0: Doch nun folgt das Radio Dreieckland
1: Tagesinfo.
0: Hier ist Radio Dreieckland auf der 102,3 MHz. Ihr hört das Tagesinfo am Freitag, den 13.01.1995. Wir haben drei Themen für euch vorbereitet, neben einer Kurzmeldung. Die Telefonnummer hier im Studio ist die 31028 in 0761 Freiburg. Zuerst die Kurzmeldung und anschließend ein Thema zur B31 Ost. An der B31 Ost wurde am 17.03.1994 kurzzeitig eine Straße blockiert. Ein Blockierer stand heute vor Gericht, ein Interview mit ihm.
2: Der zweite Bericht ist ein kurzer äh, Ausschnitt aus Zeitungsberichten über den Tschetschenien-Konflikt äh, oder Krieg dort, das Bild des Tschetschenen in der deutschen Presse. Dann haben wir einen Beitrag von Radio Gazelle zugeschickt bekommen. Eine Art Waffenstolz oder das ist keine humanitäre Situation, heißt es. es ist eine Toncollage zum Thema Tornadeeinsätze in ex jugoslawien
3: Jetzt wird mir bedeutet, am Ende holt uns dann noch die Stasi-Vergangenheit ein. Ein Geplauder heute am Nachmittag über Stasi-Vergangenheit und Umgang damit.
0: Sie erhört das Tagesinfo am Freitag, den 13.01.1995.
2: Seit dem 9. Januar zeigt die Fachschaft Chemie der Freiburger Universität die Ausstellung von Annelien bis Zwangsarbeit im Foyer des Chemischen Laboratoriums im Institutsviertel in Freiburg. Diese Ausstellung zur Geschichte der IG Farben hat ihren Schwerpunkt in der Verflechtung des IG Farben-Konzerns mit dem Nationalsozialismus. In der parallel zur Ausstellung stattfindenden Veranstaltungsreihe referierte Donnerstagabend Hans Frankenthal über seine Erfahrungen als Zwangsarbeiter im IG Farbenwerk Auschwitz-Monowitz und die Ermordung seiner Angehörigen in Gaskammern von Auschwitz. Frankenthal ist heute aktiv für die Belange der ehemaligen Zwangsarbeitenden. Im in gestrigen Info brachten wir dazu einen Vorabbericht. Am Tag der Veranstaltung ging bei der Fachschaft Chemie ein ausgesuchter Stapel revisionistischer Literatur ein. Dabei waren zum Beispiel Auszüge aus dem Buch des Lyoner Revisionisten Forreston mit dem Titel Es gab keine Gaskammern. Neben der Leugnung der Vernichtung durch Gas in Auschwitz wurde auch speziell antisemitische Propaganda beigelegt. Motto zum Beispiel die Zionisten wollen die Unterwerfung der Deutschen bis dort hinaus. Die Fachschaft Chemie hat jetzt wegen dieser revisionistischen Literatur die über ihn eingesteckt worden ist, Anzeige erstattet und wir zitieren noch kurz aus deren Pressemitteilung. Der Täter bedrohte damit Hans Frankenthal und verhöhnte seinen Auschwitz ermordeten Angehörigen. Da der Täter über ausreichende Ortskenntnisse verfügt, nimmt die Fachschaft an, dass der Täter aus der Fakultät für Chemie und Pharmazie kommt. Mittlerweile wurde Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Verbreitung der Auschwitzlüge gestellt. Zitat Ende.
0: Ihr hört das Tagesinfo am Freitag, den 13.01.1995. Momentan haben wir hier noch keinen Trainer vorliegen. Ich könnte euch sowas äh, zu äh, Gehör bringen, aber das will ich dann doch lieber nicht. Und deswegen machen wir gleich weiter mit dem nächsten Beitrag. Es folgt die dritte und letzte
4: Durchsage.
5: Machen Sie diese Straße frei. Zwingen Sie uns nicht zur Räumung. Wenn Sie sich dieser Räumung widersetzen, werden wir die Straße mit Gewalt, Personen mit Gewalt freiräumen müssen. Wenn Sie nicht freimachen, machen, werden wir den Schlagstock einsetzen. Zwingen Sie uns nicht dazu. Das war die dritte und letzte Aufforderung. Ich warte
4: noch eine halbe Minute.
0: Am 17.03.1994, da an diesem Tage, trafen sich hohe Herren in Freiburg, um einen Spatenstich, einen legendären Spatenstich äh, zu, zu tätigen. Es sollte eine symbolische Aktion sein für ein Regenwasserrückhaltebecken. Damals waren viele Leute auf den Beinen, die auch gar nicht so einverstanden waren mit dem, was die Politiker da gemacht haben. Es handelt sich um die B31 Ost Neu die es äh, zu verhindern galt damals, beziehungsweise eben die Politiker wollten da dieses, dafür dieses Mahnmal setzen. Nun, 8.30 Uhr heute Morgen ein Prozess gegen einen Menschen wegen Nötigung. Er soll Autofahrerinnen und Autofahrer eine geschlagene Dreiviertelstunde beim, am Weiterfahren gehindert haben. Und dieser Mensch sitzt jetzt hier bei mir. Sag mal, wie war dieser Prozess, wie ist der abgelaufen?
6: Ja, es war ein, eine lange Angelegenheit, es zog sich den ganzen Morgen hin, es wurden sehr viele Zeugen vernommen und nach und nach stellte sich halt heraus, dass von der Anklageschrift, von der ursprünglichen Anklageschrift eigentlich immer weniger übrig geblieben war. Sehr so ein Nötigungsprozess ähm, bedarf ja
0: gewisser Beweismittel, in dem Fall war es äh, offensichtlich ein Fahrzeug, das dir zugerechnet wurde, richtig?
6: Ja, richtig. Ich soll mit meinem Fahrzeug mitten in der Straße gestanden sein, so sagten zumindest auch zwei Polizisten aus. Äh, die machten ihre Aussage, behaupteten, ich sei also dort rädelsführermäßig äh, umhergesprungen, habe ein Funkgerät in der Hand gehabt und da noch Kontakte zur Außenwelt und zu anderen äh, Mittätern gehalten und habe mein Fahrzeug inmitten mitten der Straße abgestellt, zum, zur Nötigung, zu Blockadezwecken. Ähm... Nun ist es ja üblicherweise so, dass,
0: die, äh, dass es da die Staatsanwaltschaft gibt, die hat die Misseltäter äh, anzuklagen und es gibt dann Verteidigerinnen und Verteidiger, so sieht das dann aus und oben drüber sitzt dann der Richter. Äh, in deinem Fall
6: war das jetzt aber anders, hast du mir eben erzählt. Kannst du das mal kurz schildern? Ja, von dieser ursprünglichen Anklage bzw. von den verschiedenen Punkten wurde einer nach dem anderen schließlich fallen gelassen. Also es wurde erwiesen, die Polizisten haben ausgesagt, dass ich also nicht mit einem Funkgerät dort gewesen sei, sondern dass ich dort persönlich anwesend war, was ich auch nicht bestreite. Ich war an diesem Tag dort, um einen Arztbesuch zu machen und habe da diese Blockade gesehen und habe das alles mitgekriegt. Also wie gesagt, das wurde nicht konnte nicht nachgewiesen werden. Die gingen also von ihrer ursprünglichen Aussage zurück. Zum Zweiten wurde diesen Polizisten auf den sich also, wie gesagt, die Anklage stützt, auch nachgewiesen, dass mein Auto nicht in vorderster Reihe gestanden ist. Wir hatten nämlich ein Foto und auf diesem Foto war mein Auto überhaupt nicht zu sehen. Diese
0: Anklagepunkte fielen also einer nach dem anderen um und dann, oh weh, der Staatsanwalt, der Böse, auf, äh, der ja normalerweise den bösen Ankläger spielt, äh, hatte ich dann gar
6: nicht mehr angeklagt, sondern plädierte mhm. auf einmal auch auf Freispruch. Der Staatsanwalt... Er plädierte auf Freispruch. Er sagte also, dass die drei wesentlichen Punkte der Anklage seien wohl damit erledigt. Der Verteidiger sagte das Gleiche und dann zog sich das Gericht zur Beratung zurück. Und das ging wie lang? Viertelstunde. Und danach? Wurde ich verurteilt zu 40 Tagessätzen a 60 Mark. Das lag dann 20
0: Mark unter dem... Äh Höchstsatz, nämlich das war eben 80 Mark, 40 mhm. Tagessätze, 80 Mark, also knapp drunter. Seltsam. Okay. Warum?
6: Hat der Richter irgendeine Begründung geliefert? Eine schriftliche Begründung folgt, das muss man sich nochmal genau angucken. Aber wie gesagt, er, hat, äh, er ist wieder darauf eingegangen, dass an dieser Straße gar nicht äh, vier Fahrzeuge und wo Mainz darunter gewesen sein soll, nebeneinander gestanden haben können. Er hat nichts gesagt, dass... Äh, dieses, welche Aussagekraft dieses Foto hat, das scheint irgendwie äh, getürkt zu sein, aus der Luft geflogen zu sein, sonst irgendwas. Er hat also die, den Aussagen der Polizei, den noch nicht mal der Staatsanwalt noch mehr über den Weg traute, voll vertraut und daraufhin seine, äh, seine, seine äh, Urteilsschrift begründet und behauptet, ich sei also einer derjenigen gewesen, die dort genötigt haben. Meines Erachtens lässt sich das also überhaupt nicht mehr nachweisen. Und das heißt auch, dass du dich
0: vermutlich dann nochmal in irgendeiner Weise reagieren wirst, oder? Nehme ich an.
6: Wir haben Berufung eingelegt. Es wird sicherlich nochmal zu einer Neuauflage dieses Verfahrens kommen. Sie erhört das
0: Tagesinfo am Freitag, den 13.01.1995. Ich bin Bruno Wolf und seit
1: 15 Jahren hier. Ich war immer pünktlich und habe meine Arbeit getan, Tag für Tag. Und ich habe meinen Mund gehalten. Aber heute, heute muss es raus. Hey Boss, ich brauche mehr Geld. Jeden Morgen fahre ich mit dem Fahrrad in Betrieb und schaffe mich und tue meine Pflicht. Wer da glaubt, dass ich dann ohne ruhige Kugel schieb? Bei mir, da gibt es solche Sachen nicht. Ich bin doch einer, der die Firma stützt und der sie hält. Der nie auf krank macht oder so, der sich noch richtig quält. Hey, 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 Boss, ich brauch mehr Geld. Hey, 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 Boss, ich brauch mehr Geld. Seit Wochen schon liegt meine Frau im Bett und hustet stark Und Kinder hab ich reichlich hier zu Haus Früher machte sie noch nebenbei eine echte Mark Und mein ältester trug morgens Zeitung aus Seitdem der eine Braut hat, lebt er in der anderen Welt Und deshalb kommt es, dass mir heute jeder Groschen fehlt Hey, hey, hey Boss, ich brauch mehr Geld Ich brauch' mehr Geld. Ich will ja keine Schlösser bauen, nur eben, dass es reicht. Denn gerade so ein Mann wie ich, der hat's nicht immer leicht. Der will auch mal in Urlaub fahren, mit Kindern, Frau und Hund. Denn viel zu lange leben wir schon von der Hand in Mund. Hey, hey, hey! 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 hey.
4: hey, hey.
1: hey Boss, ich brauch' mehr Geld. Wer Sorgen hat zu so viel, ich, der trinkt doch mal ein Bier und kommt am Abend spät nach Haus. Und wenn man nicht viel Geld hat, dann sind schnell die Taschen leer und deshalb ist bei mir der Ofen aus. Gerade darum hat sich meine Frau bestimmt auch so verkühlt, aus diesem Grund bin ich jetzt hier, auch wenn sie nicht gefällt. Hey. hey, 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 Boss, ich brauch mehr Geld. Ich brauche mehr Geld. Hey, 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 ich brauch mehr Geld. Hey. Oh oh. So läuft das nicht mehr. Nach der neuen Änderung des Arbeitsförderungsgesetzes.
2: Aus acht der Zwergrepubliken, der Bergvölker, wollen Widerstandsgrüppchen mit guerilla und Flugzeugentführungen Rache nehmen. Die ethnischen und sozialen Probleme der tradierten Berg- und Dorfzivilisationen werden sich noch weiter zuspitzen. Der Tetzene, er führt Krieg und lebt im Kaukasus. Die Russen besiegen ihn gerade. Er ist todesmutig, rast kamikaze-mäßig in russische Militärzüge. Und jeder hat eine Waffe. Es ist Sonntag und draußen auf dem Freiheitsplatz beginnt, was so ähnlich aussieht wie Karl-Mai-Festspiele. Fast 5000 Präsidentenanhänger sind wieder einmal zusammengeströmt. In wehenden grünen Seidenumhängen über kugelsicheren Westen, in weißen Filzgewändern, in Camouflage- und Jogginganzügen, Lederjacken oder dandyhaften Nagelstreifen-Sakkus. Mit Pudelmützen oder roten Samtfäsen und schwarzen Quasten, mit Papaks aus Lammfell und oder Pelzhüten, die das weiße Band des mekka umwickelt. Ein Volk von Gleichen, nur durch die Kalaschnikow im Arm, vor dem Bauch, hinter dem Rücken. Seit drei Jahren geht das so. Endlose Verdammung Moskaus in langen Litaneien. Erinnerungen an die Deportation der Tschetschenen unter Stalin, Helden eben des Kaukasus, Märchenbazar des Orients. Der Tschetschene. Tschetschene. Als Abziehbild der Militärberichterstattung. Als Moslem, der in der Blutrache verpflichteten Clans lebt. Als neue Mafia. Zwei junge, bunt gekleidete Männer steigen mit hoch erhobenen Händen aus dem Wagen. Zwei Polizisten schlagen sie plötzlich mit Knüppeln ins Genick und fangen an, sie zu durchsuchen. Dann verlangen sie die Papiere und blättern langsam in den Pässen herum. Schließlich dürfen die Männer weiterfahren. Hört mal, frage ich, müssen Sie nicht erst nach den Papieren fragen, dann eventuell nach Waffen suchen und erst danach? Die Frage lässt alle laut lachen. In, lässt alle in lautes Lachen ausbrechen. Es sind höchstwahrscheinlich Kaukasier in Moskau, sagt jemand. Sie haben alle Waffen.
4: Hey, hey, hey
1: Schlösser bauen, nur eben, dass es reicht. Denn gerade so ein Mann wie ich, der hat's nicht immer leicht. Der will auch mal in Urlaub fahren mit Kindern, Frau und Hund. Denn viel zu lange leben wir schon von der Hand in Mund. Hey, hey, hey!
4: Hey!
1: Hey! 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 Hey!
0: Hey! 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 Das haben wir gerne, wenn diverse Kassetten nicht eingestellt sind, respektive angehört wurden, ohne dass Mensch sie zurückspult. Schande über euch. Zweiter Versuch.
7: Der junge Flugzeugführer muss die Begeisterung dafür aufbringen sein Waffensystem vollständig zu beherrschen, die technischen Zusammenhänge, technischen Fähigkeiten zu kennen. Er muss in der Lage sein, seine Fähigkeiten ebenfalls zu kennen. Er muss kennen, was kann er mit dem Waffensystem anfangen. Er muss eine gründliche Kenntnis darüber haben, über die Fähigkeiten, was die gegnerischen Waffensysteme und Flugzeugführer beherrschen können. Und wenn er diese Begeisterung aufbringt, dann kann er eine Art Waffenstolz entwickeln. Begeisterung, Waffensystem, verherrschen, Waffenstolz. Begeisterung, Waffensystem, verherrschen, Waffenstolz. Begeisterung, Waffensystem, verherrschen, Waffenstolz. Waffensystem verherrschen Waffenstolz Begeistung Waffensystem verherrschen Waffenstolz Begeistung Waffensystem verherrschen Waffenstolz Begeisterung Waffensystem verherrschen Waffenstolz Begeisterung Waffensystem verherrschen Waffenstolz die Begeisterung Waffensystem verherrschen Waffenstolz die Begeisterung Waffensystem verherrschen Waffenstolz- und Weltwert.
6: Das ist keine humanitäre Situation, sondern man geht ja davon aus, dass es Schwierigkeiten geben würde, sie abzuziehen und dafür muss militärische Vorsorge getroffen. Werden. Jedes NATO-Land wird sich beteiligen und auch Deutschland.
8: In Bosnien-Herzegowina, the latest ceasefire agreement started out nearly intact, but talks on troop withdrawals around Sarajevo stalled. And fighting in northwest Bosnia threatened the truce. In Bosnia-Herzegovina, the latest ceasefire agreement started out nearly intact, but talks on troop withdrawals around Sarajevo
7: stalled. It would be a very high loss rate to expect. For the occupation it would a kind of Russian roulette, because it is to be afraid that the tornadoes be very dangerous over Bosnia and Herzegovina.
8: And fighting in northwest Bosnia threatened the truce. In Bosnien-Herzegowina, the latest ceasefire agreement started out Auch nearly intact, but talks on troop withdrawals around Sarajevo Tornarus stalled. And fighting in northwest Bosnia threatened the truce. In bosnia
7: herzegovina the started out
8: nearly intact, but talks on troop withdrawals around Sarajevo stalled. And fighting in north
7: Dann kann man alle Und auch Deutschland. Dann Und auch Deutschland. Dann Waffenstoß Und auch Deutschland. Und auch Deutschland.
6: Dann
9: the mic like, why? Walk where the king, talk where the slang development on cooking blocks which I walk, but our radius is the whole I I'm gonna pop the two. Leaves.
10: to the map and jet to 86.
11: Get this motherfucker on secure. <laughs> <laughs> My homie is on. Got a few hoes that want them on and groan. They on their way. I just hung up the phone and we gon' be like farming gay, nigga, getting it on. But you got to keep your head right and make these bitches feel at home, 'cause these bitches got their hands tight and furthermore, the they bringin' weed. Just kick back, nigga. Follow my lead. One. Yeah. The hoes arrived three tight young tenders them hoes was live Broke us up a wooler told their fate me true cock busting out the seams of a that Duke. ass fatter than a motherfucking quota ho ready to take one of these bitches through to the slaughterhouse got my shirt over my dick cause it's hard to fuck hold eyes getting red now they won't the fuck. it's about time to put the game in the chat. chapter told the ring or oh, what's the name of the back Got him in my room about to hop in the tub. My homie walked in. Told my homie, put it down, we fell in, the act a fool. The host said, poo, hop your ass in the pool. I want to polish up your tooth, But it's just one thing before you do. Can you one?"
0: Ihr hört das Tagesinfo am Freitag, den 13.01.1995. Die 1995.
12: Pelle Pershing. Pelle Pershing, natürlich in Freiburg. Am Samstag, dem 14. Januar, gibt's den schwulen Knaller in Freiburg. Pelle Pershing, Künstlerin und Künstler in einem, parodiert, singt und spielt, was das Zeug hält. Krankenschwester Ilse, Helmut Kohl und Dalida sind durch Pelle Pershing genauso vertreten wie Heinz Schenk, der sich urplötzlich in Zara Leander verwandelt. Na, habt ihr Lust bekommen? Also nix wie hin, Samstag, 14. Januar im Waldsee, Freiburg. Die Rose -Kids erwarten euch, kommt doch einfach. Mit dem Eintritt unterstützt hier übrigens auch die aids Freiburg. Oh, da war ja noch was. Party mit Disco und Sex ist natürlich auch da. Ihr also auch. Samstag, 14. Januar im Waldsee Freiburg mit Pelle Pershing und den Rose Kids. Bis dann. Ciao.
0: Ja, und soweit hier. Ein Veranstaltungshinweis eingestreut. das denn hier? Trenner endlich kommen! Ihr hört das Tagesinfo am Freitag, den 13.01.1995. Honni
13: oder Honni, der war der Dumme.
3: <lacht> Aber, am letzten Sonnabend hat er sich im Fernsehen öffentlich enttarnt und den Fragen zweier Journalisten gestellt. Wohl als erster gab Lutz Bertram in einer Live-Sendung zu, informeller Mitarbeiter IM der Staatssicherheit gewesen zu sein. Allerdings ganz freiwillig war der Akt des Bekennens nicht. Die Stasi-Tätigkeit hatte sich bei einer Regelanfrage an die gauk herausgestellt. Dass sich Lutz Bertram gerade die Fernsehöffentlichkeit für sein Geständnis aussuchte, kommt nicht von ungefähr. Lutz Bertram ist Journalist, er ist ein guter Journalist. In der DDR arbeitete er beim Jugendsender DT64 als Musikredakteur, seit 1992 beim Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg, ORB, in der Abteilung Politik. Zuerst im Radio, später auch im Fernsehen. Fast jeden Morgen fragte er von sechs bis 9 Uhr früh als Frühstücksdirektor auf Radio Brandenburg kurz und prägnant, unterhaltsam, doch ohne den entscheidenden Punkten auszuweichen oder seinen Gegenüber die Möglichkeit zum Abweichen zu lassen. Aber er fragte natürlich auch gewissermaßen von IM zu EM oder vermeintlichen IM zu EM Gysi und Stolpe, haben sie nun oder haben sie nicht. Für Leute aus dem Osten war er vielleicht eine Art Identifikationsfigur. Einer, der es geschafft hat, sich in der Neuen Republik durchzusetzen. Einer, der die Sichtweise des Ostens zum Ausdruck bringen, versteht und doch im Westen gehört wird. Für Leute aus dem Westen ein Hoffnungsschimmer in der immer blöder und langweiliger werdenden Medienlandschaft. Dann kam die Regelanfrage des ORB bei der GAUK-Behörde. Die Rundfunkanstalt ließ nicht nur alle festangestellten Kolleginnen und Kollegen überprüfen. Anders als die übrigen Stationen auf dem Gebiet der DDR ließ der ORB, auch die programmprägenden freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unter ihnen eben auch Lutz Bertram, ebenso auch Jürgen Kuttner, eine andere Identifikationsfigur, linke Identifikationsfigur, der auch die Stasi dem auch die Stasi-Mitarbeit nachgewiesen werden konnte. Also eben auch diese programmprägenden freien Mitarbeitern wurden untersucht. Die Stasi-Akten von Lutz Bertram sind nach der Einigung vernichtet worden. Es wird behauptet, Bertram sei von seinem Führungsoffizier darüber in Kenntnis gesetzt worden. Geblieben war allerdings die Karteikarte. Der ORB setzte, die Enttaten, setzte den Enttaten eine Frist. Im Falle von Lutz Bertram eine großzügige Frist von einem Jahr. Nach Ablauf dieser Frist äh, würde der Rundfunk an die Öffentlichkeit gehen. Ein letzter Rest von Autonomie sollte Lutz Bertram bleiben. Er nutzte sie am letzten Sonnabend in der Fernsehsendung. Wenigstens den Zeitpunkt und die Art der Veröffentlichung konnte er selbst bestimmen. Bertram gibt als Grund für seine Stasi-Tätigkeit seine Krankheit an. Er ist seit dem 24. Lebensjahr blind. Seit seiner Geburt leidet er an einem grünen Star. Es war klar von Anfang an, dass er irgendwann ganz blind werden würde. Er hoffte auf eine Operation im Westen. Als Invalide hatte er eigentlich ein Anrecht auf ein Visum. Doch dann bleibt ein Freund von ihm, der bei der Hauptabteilung Aufklärung der Stadtsicherheit tätig war, im Westen. Die Stasi versucht, ihn über Bertram wieder zurückzuholen. Sie verweigert Bertram schlicht die Visumzerteilung. Der vermisste Freund taucht wieder auf, Bertram erhält das Visum, ihm wird erklärt, für eine Operation sei es jetzt zu spät. Bertram will nicht mehr disponibel sein, er will einen Pass dafür lässt er sich mit der Stasi ein. Das ist zumindest die eine Version, es ist seine Version. Sein Führungsoffizier korrigiert, was Bertram selbst auch eingesteht, nicht nur die Krankheit hätte den Ausschlag gegeben, ihn für die Staatssicherheit werben zu können, auch seine Eitelkeit hätte eine Rolle gespielt. Worüber gesprochen wurde, bleibt unklar. Einerseits war der Führungsoffizier nur für die Grenzsicherung zuständig. Andererseits war Lutz Bertram mit der Rockszene in der DDR, er war ja Musikredakteur, bestens vertraut. Was für einen Schaden er angerichtet hat, vermag im Moment niemand zu beurteilen. Er selbst sagt nur allgemein, wer für die Stasi gearbeitet hat, hat großen Schaden angerichtet. Die, die, also wenn Lutz Bertram ähm, jetzt auch Gysi und Stolpe auf ihre Stasi-Vergangenheit hin hat, dass das eine Verarschung war, also Ver Verarschung des Publikums, dass er im Grunde nur eine Show abgezogen hat.
13: Ja, für die Hörer war es schon eine Verarschung, denn er hat ja sich äh, schon dann von der moralischen Seite her gezeigt, äh, der Anklage von Leuten, die bei der Stasi waren, indem er die so spitzfindig
3: äh, aushorcht. Das schon, aber ich, ich, ich frage mich, ob, ob das nicht eine ähm, ne Frage der Spaltung ist, die, die wir äh, im Grunde immer wieder auch selbst erleben können. Also es, Ich könnte mir, mir, mir vorstellen, er hat auf, auf der einen Seite ähm, ähm, sich sehr wohl als moralischer Anwalt verstanden, hm. das aber auch ganz ernsthaft und, und trotzdem war er gleichzeitig bei der äh, Stadtsicherheit. Dass er Na, ist das dass beides da ist irgendwie, das ist da Schizophrenie. Ja, ja, ist
13: es. Ich, also ich, ich kann das überhaupt nicht begreifen, wie jemand nicht vorher irgendwie versucht, wie, also wie, wie dieser Mensch leben kann die ganzen Jahre,
12: in der Hoffnung, die Akte ist vernichtet. Ja, das machen doch, glaube ich, viele Leute. Das ist äh, für mich schon nachvollziehbar wie so ein Mensch, der da mitgearbeitet hat, versucht, das zu verdrängen und versucht, sich irgendwie so, so in der neuen Gesellschaft als ganz normaler einzuordnen, um nicht aufzufallen. Das kann ich rein so menschlich schon nachvollziehen, wie ihm das gegangen ist. Ja, jetzt aber, wo er geoutet ist, da dürfte eigentlich so ziemlich durch
13: sein. Also wenn ich von meinen Freunden mhm. ausgehe, äh, wenn da jemand aus einem engeren Freundeskreis äh, bei der Firma gewesen wäre, äh, der, ich weiß nicht, was, was, was da passiert wäre, wenn das hinterher rausgekommen wäre, äh, da die, also die, könnte wegziehen, der könnte sich ein neues Leben versuchen aufbauen, aber in der gleichen Stadt mit den gleichen Leuten weiterzuleben, das, leben, das ist Fall. Ja, ein Vertrauensbruch. Der <lacht> Letztendlich ver äh, verkauft man sich da ja selber und ich denke, es gibt wirklich keinen
12: Grund, Mitgemacht äh, zu haben, ja, das sehe ich auch trotzdem so. Trotz Opresser versuche, Versuche, hätte ich an der Stelle auch persönlich nein gesagt. Und mm. das nehme ich jeden übel, der da nicht nein gesagt hat.
13: Nein, ich denke, dass Bertram sich das eigentlich auch vorher schon ausrechnen hätte können, dass er mit seiner Stasi-Tätigkeit, die ja er erst anfing, nachdem er erblindet ist, ja
3: nicht mehr viel ausrichten konnte. Ja. Wie, wie beurteilt ihr denn, wie jetzt die ähm, Debatte und die, die ähm, verschiedenen Maßnahmen äh, damit nach der Vereinigung abgelaufen sind? Also ähm, ist die, ist die ähm, Staatssicherheit, die, die, die Arbeit in der Sta Staatssicherheit ist, ist das ein Thema, was mehr verdrängt wurde, was vielleicht zu formalisiert ähm, behandelt wurde? Oder,
12: ähm Auf alle Fälle. Also für mich ist ähm, ein großes Problem, dass äh, dieses Recht der Bundesrepublik Deutschland, was jetzt für alle gilt, und die entsprechenden äh, Regierungsbeschlüsse zur Aufarbeitung der Stasi-Vergangenheit, also entsprechend Check eines jeden, der im öffentlichen Dienst arbeitet, auf eventuell IM-Mitarbeit und so über, den, über die GAUK-Behörde und so. Das sind alles so ganz formale Dinge, die laufen ab und dann will man irgendwann sagen, wir haben das auf, aufgearbeitet. Aber das bringt es natürlich nicht. Im Prinzip steht für mich außer Zweifel, dass das nie aufgearbeitet werden kann. Es gibt sehr unterschiedliche Ansätze, Uh, ranzugehen, Leute zu prüfen und die Indizien sind einfach nicht zu kriegen, also man sind nicht handfest. Es gibt weder vollständige Akten weder, uh, und wenn sie vollständig sind, dann sind sie nicht unbedingt in jedem Fall richtig. Es gibt also gefälschte Akten. Es gibt uh, Leute, die von sich dann, wenn diese Akten nicht vorhanden sind, behaupten, sie haben überhaupt nichts getan und sie sind gezwungen worden und was weiß ich was. Es gibt also so viele unterschiedliche Dinge und dann kommt noch dazu, das ist erstmal äh die Voraussetzung, wie man dazu gekommen ist, was hat man getan, wenn so ein Typ da in der Stasi war, hat er Leuten geschadet, sind Leute da, die, die den anzeigen, die rauskriegen, dass er sie eigentlich geschadet hat und kann man dann irgendwas Handfestes nehmen, um denjenigen strafrechtlich zur Verantwortung ziehen. Und das kann man nur für eine gewisse Anzahl von Menschen sicher so durchziehen und dann auch Gerichtsverfahren anstrengen. Die, der größte Teil wird sicher ungeschoren davon kommen und ich bin auch nach wie vor der Auffassung, dass halt gerade die kleinen Fische, die eigentlich noch am wenigsten getan haben, sich am wenigsten der Verantwortung entziehen können. Die werden dann wieder eher von größeren äh, Bonsen geopfert, die auch heute wieder Bonzen sind. Und das ist nicht aus der Luft gegriffen. Es gibt also eine Menge Beispiele im Osten, die mich tief deprimieren, wenn ich davon erfahre und höre und wenn ich dahinfahre und meine Familie erzählt davon, wo halt, alte Bonzen, neue Bonzen sind und wieder die Macht haben und das Geld. Aber die, die ähm, also was, was äh, ähm, für die Amnestie ins Feld
3: geführt wird, und also mir ist der, der Gedanke sehr, sehr einleuchtend, ist ähm, die, die Frage der, der Integration. Also, also sagt man halt irgendwann, wir, wir wollen zwar die, diese Auseinandersetzung führen, wir, wir wollen nicht, dass die Akten dicht sind, aber das Mittel der Strafrechts ähm, soll zumindest bei, bei ähm, kleineren, Delikten. also jetzt nicht ähm, Todesschüsse an der Mauer oder so, da kann man überlegen, was kann man strafrechtlich tun, gerade eben jetzt, was ja auch, auch ansteht, ähm, das Politbüro, äh, ähm, ob es möglich ist, das Politbüro strafrechtlich da, da zu belangen. Mhm. Diese Prozesse, denke ich auch, die sollte man durchaus führen, wobei sich da sehr viele juristische Probleme stellen, aber ist, ist es nicht einfach sinnvoll, äh, unter dem Gesichtspunkt, wir müssen auch irgendwann, zusammenwachsen und, und die, diese staatliche Vergangenheit ist einfach da, ähm, da dann zu sagen, okay, wir, wir lassen aber von den Mitteln des, des Strafrechts ab. Wir müssen versuchen, das Diskussionen zu führen, zu, zu, müssen irgendwelche Mechanismen haben, dass man diskutiert, ja. dass, dass es offen ist, dass es nicht verdeckt wird, aber es, es soll keine staatliche Repression
12: stattfinden. Es sind für mich aber auch zwei verschiedene Sachen. Die eine Sache ist die strafrechtliche Verfolgung von wirklichen Dingen, die, die strafrechtlich sind und wenn einer IM war, hat er deswegen noch keine strafrechtliche Verfolgung zu befürchten. Und ich finde, dass deswegen keine Amnestie geben darf, weil nämlich strafrechtliche also äh, strafbare Handlungen, die jemand getan hat, äh, sowieso nicht äh die Masse sind, die Masse ist. Also Leute, die EM waren und jemanden bespitzelt haben und ein paar Berichte geschrieben haben, die haben ja sowieso nichts zu befürchten. Und an der Stelle ist eben überhaupt keine Aufarbeitung da. Bis jetzt, das ist genau das, was du sagst, als zweites, es muss halt eine Diskussion stattfinden, eine öffentliche Diskussion. Ich frage mich bloß wo und wer das organisieren will und wer sich da als, als Schirmherr drüber äh, hinsetzt. Das wäre aber genau das, was nötig ist. Und die... Auf der anderen Seite muss auf alle Fälle und darf auch niemals abgeschafft werden, diese strafrechtliche Verfolgung von irgendwelchen Taten bestehen bleiben, die Leute getan haben in der Stasi und in irgendwelchen Funktionen. Äh, denn es gibt bestimmt in nächster Zeit, noch in den nächsten Jahren erst Dinge, die nach und nach zum Vorschein kommen. Wenn man das jetzt abschaffen würde, würde man so vielen Leuten Unrecht tun, die irgendwann mal einfach für sich psychisch auch wissen wollen und, und das auch brauchen, um weiterleben zu können, dass sie jetzt Gerechtigkeit erfahren haben, dass dieser Schweinehund, der ihnen jahrelang da Knüppel in den Weg gelegt hat und ihnen irgendwas kaputt gemacht hat für ihr Leben, dass der jetzt endlich mal irgendwie bestraft wird und wenn es auch bloß Gefängnis ist, was manchen Leuten sicher auch nicht wehtut. Musik
5: Wir brauchten früher keine große Reise, wir wurden braun auf Borkum und auf Sult, doch heute sind die Braunen nur noch weise, denn hier wird man ja doch nur tief gekühlt. Ja, früher gab's noch hitzefrei, das Freibad war schon auch im Mai. Ich saß bis in die Nacht vor unserem Haus. Da hatten wir noch Sonnenbrand und Riesenquallen an dem Strand und Eis. Und jeder Schutzmann auch die Jacke aus. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war. Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September. Und nicht so nass und so sibirisch wie im letzten Jahr. Und was wir dafür für Hitzewellen hatten, pullover -Fabrikanten gingen ein, da gab es bis zu 40 Grad im Schatten, wir mussten mit dem Wasser sparsam sein. Die Sonne knallte ins Gesicht, da brauchte man die Sauna nicht, ein Schaf war damals froh, wenn man es schort, es war hier wie in Afrika, wer durfte macht FKK doch heute heute summen alle Mücken laut im Kohle. Wann wird's mal wieder richtig sommer? Ein Sommer wie er früher einmal war. Ja, mit Sonnenschein von juni bis September. Und nicht so nass und so sibirisch wie im letzten Jahr. Der Winter war der Reinfall des Jahrhunderts. Nur über 1000 Meter gab es Schnee. Mein Milchmann sagt, dies Klima hier, wen wundert's? Denn Schuld daran ist nur die SPD. Ich find, das geht ein bisschen weit, doch bald ist wieder Urlaubszeit. Und wer von uns denkt da nicht dauernd dran, Trotz allem glaub ich unbeirrt, dass unser Wetter besser wird. Nur wann? Und diese Frage geht uns alle an. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie es früher einmal war. Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September. Und nicht so nass und so sibirisch wie im letzten Jahr.
0: War das nicht schön mit Rudi Karel am laufenden Band. Und wir kommen hier am laufenden Meter zu dem, was sich Veranstaltungshinweise nennt. Heute, morgen und übermorgen vielleicht auch noch.
7: Davon auf Fragt ihr
0: eine Gedenkveranstaltung zum 15. Januar 1919. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet.
7: Wunde, darauf können wir nicht
0: Tja, fair, diese. Dem in die Karten. Wir wissen,
3: einer, dem
1: anderen.
0: Ah ja, jetzt habe ich Am Sonntag, den 15. Januar um 19 Uhr, ist in der Frohen Einkehr in Freiburg in der Lehener Straße eine Gedenkveranstaltung zum Tod, äh, zum Jahrestag des Todes von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Die SAV, die äh, sozialistische Alternative voran, lädt ein.
2: Der nächste Veranstaltungshinweis ist ähm, nicht so ähm, direkt ein Hinweis, wo ihr wahrscheinlich noch hinfahren werdet, entschließen könnt. Und zwar gibt es am ähm, Samstag in Frankenthal eine Demonstration am dortigen Knast in Frankenthal unter dem Motto, der Kampf geht weiter, Freiheit für alle politischen Gefangenen. Es wird in diesem Aufrufflug darauf hingewiesen, dass der Knast in Frankenthal nicht nur der Aufenthaltsort von Rolf Heißler ist, sondern dass dort im, der Knast auch dazu genutzt wird, äh, äh, als Abschiebeknast zu dienen. Die Demonstration ist um 12 Uhr in, äh, um 12 Uhr in Frankenthal im Ratshaus vorbei. Platz. Ich denke, es fahren Leute aus Freiburg hin. Es wird veranstaltet vom Süddeutschen Regionalplenum Freiheit für alle politischen Gefangenen.
0: Kulturinternational Markgräflerland, eine Presseinformation äh, zur, zum Jahreswechsel, ein, zur Feier des Jahreswechsels. Kulturinternational Markgräflerland Kurz Kim lädt ein heute Abend, also Freitagabend, in die Aula des Markgräfler Gymnasiums. Da äh, im Mittelpunkt des Abends steht das Kennenlernen und miteinander feiern in gemütlicher Atmosphäre. Der Eintritt ist frei.
3: bin ich dran. Telefon ist auch. Egal. Egal. Ähm, am Sonnabendabend findet um 20 Uhr in der Galerie Schneider, wieder im Straße 17a, ähm, ein Konzert statt vom Ensemble Aventure. Ähm, hier steht auf dem Fax: Acht Bläser des Freiburger Ensemble Aventure geben am Samstag, 14. Januar 1995, um 20 Uhr ein Konzert des Deutschen Musikrates, Effende Stadt und so weiter. Der musikalische Abend ist vor allem dem jüdischen Komponisten Gideon Klein gewidmet, der im Januar 1945 von den S-Schergen erschossen wurde. Äh, auf dem Programm steht ein Divertimento, das Klein zum Einmarsch der Nazis in Prag komponierte. In den Tönen der Komposition für zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Fagotte und zwei Hörner spiegelt sich die gerade für die Juden mehr als schwierige Zeit wieder und so weiter. Also ich denke, ein sehr interessantes Konzert, ähm, morgen Abend 20 Uhr in der Galerie Schneider, Wilhelmstraße 17a.
2: Dann gibt es noch ähm, eine kurze Vorschau, nicht am Wochenende, sondern erst am Montag geht es weiter in dieser Reihe von der Fachschaft Chemie, von Allerimes Zwangsarbeit, Geschichte der IG Farben. Die Ausstellung läuft natürlich ähm, außerhalb vom Wochenende auch weiter. Montagabend um 19 Uhr im großen Hörsaal der Chemie gibt es eine Veranstaltung, von Jean-René Gréses, Buff aus Freiburg. Erinnerung, Erfahrungen aus dem Leben der Chemiker zur Zeit der IG Farben. Also auch nochmal ein Rückblick zur Zeit ähm, vor 45. Und das ist verbunden mit einem Filmvortrag Rat der Götter. Hm. Gut. Das Ganze am Montag um 19 Uhr. Weitere Veranstaltungen dann in der nächsten Woche brauchen wir jetzt noch nicht anzukündigen. Und das kommunale Kino. Ich habe da rausgesucht. Das, ja, das eine, was man ankündigen könnte, wäre der gewöhnliche Faschismus. Ein Film aus der Sowjetunion von 1965. Dort ähm, haben sie in der Sowjetunion damals ähm, zwei Millionen Meter Material geprüft von ähm, deutschen, äh, sowjetischen, ausländischen Kameramännern über den über, dies, über die Zeit des Dritten Reiches, steht hier. Und in der Kritik oder in der Ankündigung um steht noch, dieses Anklagendokument stützt sich auf historische Filmmaterialien und deckt den Mechanismus des sozialen Betrugs an Millionen Menschen auf, analysiert die Wurzeln des Faschismus und dessen verhängnisvollen Einfluss auf die menschliche Psyche. Also vielleicht ganz spannend, wie damals, zur Zeit im, im, ja, von Brezhnev, glaube ich, oder Brezhnev, wer war da, der Blick auf den Faschismus war. Das Ganze findet statt am Samstag um 18 Uhr und am Sonntag um 20 Uhr im Kommunalen Kino-Urachstraße.
0: Ja, und seit heute, heute Abend um 20 Uhr, also Freitagabend bis Sonntagabend, dann äh, Sonntagnachmittag um 18 Uhr und am Samstag um 22.15 Uhr, jetzt habt ihr die Termine, läuft Meri per sempre, für immer Meri, ein italienischer Film. Von Marco Risi, Es sind zwei Teile, das ist dieser, der erste Teil, Mary Per Sembra handelt von, wie es so schön hier im Pressetext heißt, straffällig gewordenen Jugendlichen, der, ähm, die in einer Jugendstrafanstalt äh, landen, am Schluss dieses ersten Films, also der Weg in die Strafanstalt hinein, der zweite Film, wird dann ähm, das Leben nach der Strafanstalt zeigen, von den Jugendlichen interessant bei dem Film oder bei den beiden Filmen ist, dass sie mit, mit äh, Laiendarstellern gedreht, weit, fast eigentlich ausschließlich mit Laiendarstellern gedreht wurden und äh, dass sie auch, ich finde, relativ einfühlsam äh, die Situation dieser Jugendlichen wiedergeben.
2: Letzten Hinweis. Gut, einen letzten Hinweis haben wir noch am Freitagabend in der, im Strandcafé ist die Antifa-Kneipe und auch dort wird ein Film gezeigt werden, ähm, welchen Film, es gibt keine Handteller so, habe ich gerade nicht parat, ich glaube es ist ein Film über Frauen in Ravensbrück, aber ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall ein antifaschistischer Film am Freitag ab 20 Uhr im Antifa-Café auf dem Kreter Gelände. Strandcafé.
0: So, abschließend, leider haben wir, glaube ich, keine ähm, Themen des Tagesinfos vom Montag, also müsst ihr einfach euch ähm, in der aktuellen halben Stunde am Montagmittag um 12 Uhr äh, informieren, was es da gibt, oder ab 12 läuft die, oder aber dann direkt reinhören, 18 bis 19 Uhr, wenn es wieder heißt. Halt, halt, so, nee, halt, Moment, wir müssen ja noch die Verantwortlichkeiten sagen, verantwortlich für diese Sendung. Waren Christoph, Clemens, Egon. Und nächsten Montag geht es dann weiter mit dem Tagesinfo
5: von Radio Dreieckland. Musik